0: Hola y bienvenidos de nuevo a un episodio más de tu podcast Ya Lánzate. Antes, ya emprende online. Te saluda una vez más tu amigo Eduardo Cañas y espero que te encuentres muy, muy bien. Antes de empezar este, este episodio donde vamos a hablar de ventas y de técnicas de ventas, los secretos del lobo de Wall Street, Jordan Belfort, te lo recomiendo bastante si, si quieres aplicarlas para que vendas más. Solo quiero recordarte que ahora la mayoría de los episodios de este podcast también los puedes disfrutar en video a través de YouTube. Entonces, te voy a estar dejando la liga aquí en los comentarios del, del podcast. Si normalmente nos escuchas en Apple Music o en alguna otra plataforma, pues puedes darle clic a la liga para que veas también el video y lo disfrutes aún más. Entonces, dale clic y pues en YouTube danos un like, dale seguir a nuestro canal de Ya Lánzate, un comentario que nos puedas dar, te lo voy a agradecer bastante para que apoyes el nuevo canal de tu servidor y Ya Lánzate. Bien, pues nos vemos en YouTube y nos seguimos escuchando aquí también. ¡Un abrazo! Hoy vamos a conocer los secretos del famoso lobo de Wall Street, Jordan Belfort, ese mismo cuya historia llevó a Martin Scorsese a dirigir la película que protagonizaría Leonardo DiCaprio. Es importante señalar que, aunque Jordan Belfort tiene algunos episodios oscuros en su pasado, lo cierto es que sus técnicas de ventas y persuasión son muy efectivas. Con tan solo un par de años en la bolsa de valores, Jordan generaba ya ingresos personales por más de 50 millones de dólares. ¿Quieres conocer sus técnicas? Estas se basan en el conocimiento profundo de la psicología humana y en la aplicación de estrategias y tácticas probadas para influir en la toma de decisiones de los clientes potenciales. Conocer estas técnicas y saber aplicarlas adecuadamente puede ser muy valioso para cualquier vendedor o empresario que busque mejorar su rendimiento en el mercado. Ponte cómodo porque en este video te voy a mostrar los aspectos más relevantes a los que Jordan nos da acceso a través de su libro El Camino del Lobo. Conoceremos su exclusivo sistema paso a paso, el mismo que usó para crear una enorme riqueza para él, sus clientes y sus equipos de ventas. Aprenderás los pasos a seguir para cerrar cualquier tipo de venta y conocerás sus secretos de comunicación que te permitirán tener el control de todas tus negociaciones. Hasta hoy este programa de persuasión para el cierre de ventas solo estaba disponible a través de un costoso entrenamiento en línea de Belford, pero hoy está aquí, listo para que vendas como el lobo de Wall Street. ¿Por qué es importante conocer el mundo de las ventas? A simple vista puede parecer que saber vender es útil solo para quien es vendedor de profesión, pero esto no es así. A diario, cada uno de nosotros pasamos por momentos y situaciones en los que asumimos el rol de vendedor por así convenir a nuestros intereses. Cada vez que le pides un favor a alguien, cada vez que quieres convencer a tu novia de que te deje ir al concierto con tus amigos o a tus papás para que te dejen ir de vacaciones o a tu socio para hacer una nueva inversión, estás tratando de convencer a esa persona de que compre tu concepto. Tu pago será el permiso, el favor, el apoyo, el dinero o simplemente el que alguien esté de acuerdo contigo para que no encuentres resistencia ni contratiempos en tu camino. Cada vez que quieres convencer a alguien de que tu idea es aceptable o la mejor, estás haciendo una venta, y más vale que sepas vender bien para lograrlo. Por otro lado, si tienes un negocio, eres intermediario o vendes algo, es sumamente importante para ti manejar una excelente técnica de persuasión y ventas. El método de Belfort se llama línea recta o straight line, y según él es el método de ventas más eficaz del mundo. Para él, todas las ventas siguen el mismo patrón, y es que todas las ventas tienen algo en común. Cada una de ellas puede estar representada por una simple línea recta que va de izquierda a derecha. En la izquierda encontramos el momento del primer contacto y en la derecha el momento en que cerramos la venta. He separado los secretos de Belfort en 10 puntos, por lo que te recomiendo que tomes nota y pongas mucha atención. Número 1. La confianza. En toda venta existen tres elementos, tres requisitos fundamentales sin los cuales el cliente no llegará a confirmar nunca la transacción. Estos son 1. Confianza en el producto y en que puede satisfacer sus necesidades. 2. Confianza en nosotros y en nuestros conocimientos y competencias, y certeza de que nos tomamos en serio sus necesidades. y 3. Confianza en nuestra empresa o en nuestra marca personal. Cada uno de estos tres elementos debe alcanzar en la mente de nuestro cliente el máximo nivel en una hipotética escala de certeza. Secreto número 2. Las emociones. Cuando se trata de completar adquisiciones, las personas no usan solo la lógica, sino que usan también la emoción. Es más, en la mayor parte de los casos, la emoción es la fuerza principal que conduce a la decisión de comprar, mientras que la lógica interviene solo después para justificar la elección hecha. Piensa en ese smartphone que compraste y que no te salió nada barato. Hay algo en ese aparato que te hace sentir bastante bien y seguramente en uno o dos años volverás a pagar mucho dinero por otro más nuevo, aunque el tuyo aún funcione. Cuando ese día llegue, sentirás la emoción de tener mayor poder en la palma de tu mano, ya sea por la cámara, por la mayor capacidad de almacenamiento, o simplemente por su nuevo diseño que te hará sentirte feliz, aunque solo sea por unos días o meses. Estas son emociones, y si sabes despertarlas en tus clientes potenciales por tu producto o servicio, estará listo para vender como nunca. Por eso es importante presentar desde el principio una lógica irrefutable de manera que el cliente se sienta en confianza y deje que sus emociones tomen las decisiones. Secreto número 3. ¿Quién tiene el control de la conversación? Ya sea que tu futuro comprador sea una persona, una empresa o el representante de una entidad de gobierno, es igual. En todos estos casos nos encontramos en la línea recta de las ventas y somos nosotros los que tenemos que dirigir la conversación, ya que si no lo conseguimos, correremos el riesgo de alejarnos demasiado, permitiendo así que sea el cliente quien dirija la transacción. Esto sucede a menudo a través de las objeciones que el cliente nos presenta. Es importante aclarar que cualquier objeción que se nos presente no es más que una cobertura, un velo que esconde el verdadero obstáculo, que es la duda es decir, lo contrario a la confianza de la que hablamos anteriormente. Para asegurarnos de que continuamos en la línea recta y no nos salgamos del camino en una curva de incertidumbre, es fundamental partir de una fase de recopilación de información para conseguir crear una buena relación con el cliente y dirigir la venta de la mejor manera posible. Es de vital importancia saber quién es nuestro cliente y para ello hay siete aspectos que tenemos que conocer de él. Estos son sus necesidades, sus creencias y convicciones, las experiencias pasadas que pueden influir en sus elecciones, sus valores morales, sus estándares económicos, la fuente de sus necesidades y su situación financiera en ese momento. Para lograr conocer estos datos hay que investigar previo a nuestra entrevista todo lo que podamos. Si nuestro cliente es una empresa o figura pública será mucho más fácil. Un punto muy importante es que los primeros segundos de una conversación son los más importantes y cuando hablamos con alguien por primera vez, tenemos que transmitirle tres ideas sobre nosotros. Toma nota. Número uno, que somos listos y sabemos de lo que estamos hablando. Número 2. que somos extremadamente entusiastas. Y número 3. que somos expertos de nuestro sector. Esto es porque el cliente no quiere comprarle a alguien que no conoce bien su propio producto o mercado. Quiere estar seguro de estar en las manos de la persona más apropiada para satisfacer sus necesidades, presentándole la mejor solución posible a su problema. Para reforzar esta idea, podemos presentar al cliente hechos e ideas derivados de nuestra experiencia y procesos de investigación del sector, destacando aquellos puntos que ayudarán al cliente a través de nuestro producto o servicio. Secreto número 4. El tono y lenguaje. Gran parte de nuestra comunicación se realiza a través de las palabras que decimos, pero estas no son todo. La entonación con la que pronunciamos nuestras frases puede influir profundamente en la manera en que nuestro interlocutor las percibe y, en consecuencia, en cómo nos percibe a nosotros. Es sumamente importante tener un habla fluida y pronunciar las palabras de manera correcta, sobre todo los términos específicos del sector en el que trabajamos. Una adicción clara y decidida sirve para reforzar nuestra imagen de persona extremadamente competente y segura de sus acciones. Vamos a la mitad del video y lo que viene te va a servir por el resto de tu vida. Pero antes recuerda que este video es para ayudarte a vender más, por lo que si te está gustando, tú también apóyame a mí con un like un comentario y siguiendo este canal. Así YouTube te seguirá mostrando todos mis videos. Te aseguro que esto será una relación ganar-ganar. Secreto número 5. El anclaje. Las interacciones humanas se basan en la emoción y en nuestros modales a la hora de actuar frente a un cliente. Por tanto, el resultado de nuestras conversaciones está profundamente relacionado con nuestra capacidad de activar un estado emotivo que se adapte a la situación. En un ambiente de ventas, siempre se debe notar que estamos tranquilos y dominamos la situación. Una de las mejores técnicas que podemos usar para gestionar nuestro estado se llama anclaje y está dentro de la práctica de la PNL o programación neurolingüística. Esta técnica nos enseña que podemos controlar directa y conscientemente nuestro estado trabajando en dos puntos. El primero es en lo que hemos decidido concentrarnos y el segundo en nuestra fisiología. Postura y expresiones El anclaje consiste en identificar el estado emocional deseado y asociarlo con un estímulo, como apretar el puño o visualizar una imagen De esta manera podemos recrear el estado emocional deseado en cualquier momento simplemente activando el anclaje En un contexto de ventas esto puede ser especialmente útil para controlar los nervios mantener la confianza y la calma y crear una presencia poderosa durante la conversación de ventas Además de trabajar en la visualización y focalización de nuestros objetivos, el anclaje también nos enseña a prestar atención a nuestra postura y expresiones faciales, además de controlar nuestra respiración. Al controlar estos aspectos de nuestra fisiología, podemos mejorar nuestra presencia y comunicación, lo que puede mejorar significativamente nuestras habilidades de ventas y persuasión. Supongamos que tienes que hacer una presentación importante de ventas y sientes nervios y ansiedad. Para controlar estas emociones, puedes crear un anclaje asociado con una emoción positiva como la confianza y el empoderamiento. Para hacerlo debes seguir los siguientes pasos. 1. Recuerda una situación en la que te sentiste muy seguro y exitoso. Visualiza el entorno, las personas que estaban ahí, cómo te sentías en ese momento, etc. 2. En ese momento, activa un anclaje, como apretar el puño derecho. 3. Repite este proceso varias veces hasta que sientas que el anclaje está establecido. 3. Repite este proceso varias veces hasta que sientas que el anclaje se ha establecido, es decir, que al apretar el puño derecho, automáticamente te sientes seguro y confiado. Luego, cuando tengas que hacer la presentación, puedes activar el anclaje apretando el puño derecho antes de comenzar. Esto te ayudará a recrear el estado emocional de confianza y controlar tus emociones para realizar una presentación exitosa. Secreto número 6. Los cuatro tipos de contactos. No todos los contactos de ventas que tenemos son clientes potenciales. Por eso es importante aprender a distinguir entre los diferentes tipos y actuar en consecuencia. Tipo de contacto número 1. los errores. Estos son contactos que hemos recibido por error y que no tienen ningún interés en nuestro producto. Nada de lo que podamos hacer o decirles conseguirá una venta. Tipo de contacto número 2. los curiosos. Este es el peor tipo de contacto. Ellos muestran interés, pero realmente no tienen intención de comprar y por lo tanto se convierten en una enorme pérdida de tiempo y recursos para ti. Ellos son el peor tipo de contacto porque muestran interés, pero realmente no tienen intención de comprar y por lo tanto se convierten en una enorme pérdida de tiempo para ti. Tipo de contacto número 3. Compradores con poder. No se encuentran en un estado urgente de necesidad pero de todos modos tienen ganas o intenciones de comprar. La falta de urgencia les confiere un sentimiento de control sobre la venta y es con ellos con quienes principalmente debemos aplicar estas técnicas para poder tener éxito con nuestra venta. Tipo de contacto número 4. Compradores calientes. Ellos ya han decidido comprar y quieren actuar de inmediato. Este es el mejor tipo de contacto que podemos encontrar porque no presentará objeciones. Si aplicas con ellos todas estas técnicas... Ese día llegarás temprano a casa con la venta cerrada. Por lo anterior, nuestros recursos y nuestro tiempo se tienen que dedicar solo a los dos últimos grupos, es decir, compradores calientes y compradores con poder. Secreto número 7. Crear presentaciones eficaces. Cuando presentamos un producto o una oferta a un cliente, tenemos que asegurarnos de hacerlo de la mejor manera posible. El primer paso es crear y mantener una buena relación con nuestro interlocutor. La base sobre la que descansa la creación de una buena relación es el carisma que se apoya en tres elementos. A. El tono de voz. B. El lenguaje corporal. Y C. No decir idioteces. Perfeccionar nuestra presentación es un aspecto esencial de nuestro rol como vendedores. Es por eso que es muy importante tener un guión a seguir. Todas nuestras interacciones con los clientes potenciales deben estar planificadas. Tenemos que estar seguros de lo que vamos a decir y de cómo decirlo en cada momento. Aunque claro está, habrá momentos para improvisar. Pero incluso en estos momentos, si hiciste bien la tarea, te sentirás confiado y tendrás argumentos de sobra. Pero retomando la idea del guión, escribirlo será una práctica que exigirá tiempo y entrenamiento. Así que seguramente tendrás que revisar y corregir los primeros guiones que escribas. Pero con el paso del tiempo, tu habilidad aumentará y cada vez te será más fácil hacerlo. La práctica hace al maestro. La capacidad de interpretar un guión sin ser tan rígido es igualmente importante, pero debes lograr hacerlo al mismo tiempo que transmites un aire de dominio y seguridad. Secreto número 8. El front loading. Debes evitar el front loading o concentración inicial, porque puede llevar a una pérdida de la atención y el interés del cliente. ¿Qué es front loading? Frontloading se refiere a dar demasiada información o detalle sobre un producto al principio de la conversación de venta, antes de que el cliente haya tenido la oportunidad de involucrarse emocionalmente en el proceso de compra. Hacer frontloading puede abrumar al cliente, hacerle sentir presionado o incluso aburrirlo y esto puede en consecuencia hacer que pierda el interés y abandone la conversación de la venta. Además de evitar el front-loading durante la conversación, deberás tener cuidado con lo siguiente. No describa las características de tu producto o servicio, sino concéntrate en señalar los beneficios que darán a tu cliente. Añade momentos de pausa en los que el cliente pueda relacionarse contigo haciéndote preguntas. Utiliza frases que suenen naturales, aunque esto signifique poner en segundo plano la perfección gramatical y la formalidad lingüística. Resalta siempre que los grandes beneficios los gozará el cliente con un esfuerzo mínimo. Cada sector y cada producto tiene sus propias dinámicas de venta, así que es importante escribir un guión especial para cada situación, uno para la primera conversación, uno para gestionar las objeciones, uno para pedir la confirmación de un pedido, etc. Cuando el cliente ya está involucrado emocionalmente, es mucho más probable que preste atención a los detalles y se interese en lo que se le ofrece. Secreto número 9. El arte de la repetición. En la mayor parte de las ventas, el recorrido hacia el cierre del trato será una lucha constante entre nuestros esfuerzos por acercarnos al objetivo y las objeciones que el cliente nos vaya presentando. Sea cual sea la objeción planteada por el cliente, nuestra respuesta debe ser siempre la misma. Debemos utilizar frases como, entiendo, pero deja que te pregunte algo. ¿Esta solución tiene sentido para ti? ¿Te gusta la idea? Este tipo de respuesta no enfrenta directamente la objeción, que como ya hemos dicho, es solo una cobertura para disimular dudas. Lo que estamos haciendo con esto es reconducir a nuestro cliente hacia la línea recta, retomando así el control de la venta. Repetir este mecanismo sirve para reducir los límites de acción de nuestro cliente. Secreto número 10. Utiliza otras técnicas. Hay otras técnicas que nos serán muy útiles para reducir la acción del cliente y conservar la nuestra, quedando todo dentro de la línea recta. Por ejemplo, utiliza expresiones que a entender a tu cliente que no lo abandonarás y que estará a su lado cuando haya confirmado el pedido. Belfort recomienda también hacer preguntas abiertas que involucren al cliente en la conversación y le permitan expresar necesidades y deseos. Utilice historias y ejemplos. Las historias y ejemplos pueden ser una forma efectiva de mantener la atención del cliente y hacer que sientan emocionalmente una conexión con lo que estamos vendiendo. Crea una sensación de urgencia. Belfort sugiere crear una sensación de urgencia para motivar a los clientes a tomar acción. Esto se puede hacer mediante la presentación de una oferta limitada en el tiempo o mediante la discusión de las consecuencias de no tomar acción. Asegúrate de que el cliente esté comprometido. Esto significa que debemos estar atentos a las señales de desinterés o desconfianza y hacer todo lo posible para mantener la atención y compromiso del cliente. Es importante recordar que nunca debemos dejar que el cliente perciba que estamos presionándolo para conseguir la confirmación del pedido. En cuanto nos demos cuenta de que el cliente se siente presionado, tenemos que dar un paso atrás y confirmarle con nuestra actitud que lo que percibe no es presión sino entusiasmo. Una vez tranquilizado podremos retomar el camino hacia el cierre del trato. Ya estamos llegando al final del video, pero antes una nota de ya lánzate. Nunca olvides que siempre lo más importante es ser honestos y respetar los principios éticos y morales. Cuando vendes así, los clientes te recomendarán o incluso volverán a comprarte. Recuerda también, la persuasión no es engañar para vender, sino convencer legítimamente al cliente de que nuestro producto o servicio es lo que necesita. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Recuerda darnos like y seguirnos. Hasta pronto.